1: Destinado a adultos. Direto ao assunto. Com José Neumani Pinto.
0: Para começar a semana, bem, Neumani, bom dia.
2: Bom dia, Raíssa Mabak. Bom dia, Camila Tulinski. Bom dia. Bom dia, Almirante Nelson. Um corneta da Gávea. Nelson, a vitória é certa.
0: A corneta da Gávia.
2: Isso aí. Bom dia. Você Bias, bom dia, Manuel Bonfim, bom dia, ouvinte da Rádio Eldorado 107.3 FM. Bom dia, Raíssa, vamos lá.
0: Vamos lá. Presidente Michel Temer, depois lá da votação da semana passada, lá na Câmara, foi afastada a possibilidade dele ser uh, investigado agora, mas ele está pressionado pela tropa de choque do Central, uh, do Centrão, né, para para demitir aliados de deputados que que não apoiaram lá na votação na quarta-feira passada esse pessoal que mais quer é ouvir, a frase, ouvir ele falar assim demiti-lo ei né mas ele está sendo pressionado e ouviu agora do principal aliado na votação o presidente da câmara Rodrigo Maia para tocar a vida para esquecer a, a, o que aconteceu esquecer o passado tocar em frente o que você acha o é possível ele ouvir esse conselho
2: Depois da denúncia por corrupção passiva ser rejeitada, com 263 deputados, na semana passada, Temer fez um afago ontem ao presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Aceitou, pelo menos disse que aceitou, as sugestões dele para não ceder antes da hora na negociação da reforma da Previdência. Ele fez uma reunião lá no Palácio Planalto e participaram ministros e então o Temer concordou com as observações de Maia e deu sinais de que vai transformá-lo numa espécie de articulador da reforma, tentando curar feridas deixadas no relacionamento dos dois no processo de votação da denúncia. E também o Maia deu uma entrevista de página inteira no Globo, pelo jeito, pelo que o Temer falou, o Temer deve ter lido, e resolveu também apoiar quando ele aconselhou que o presidente não entrasse nessa, aí de ficar como quer o centrão, retaliando quem votou contra, Na hora que está precisando de dois textos de três quintos dos votos para aprovar a reforma da Previdência. Né? O... No sábado também, o Estadão deu uma entrevista de Temer, né, dizendo que as mudanças na Previdência poderiam se resumir à fixação da idade mínima para 65 anos para homens, 62 para mulheres para aposentadoria, e ao corte de privilégios do funcionalismo. Isso é, pode criar uma resistência no funcionalismo, mas também... Uh, combate um dos maiores problemas da reforma, que é uma reforma que até agora não tinha assumido um compromisso contra privilégios. Né? Na reunião de ontem, ele ouviu de Maia que é preciso discutir também um modelo de transição para quem entrou no serviço público antes de 2003. Maia defendeu uma campanha publicitária para mostrar, em termos didáticos, né, que os aposentados podem ficar sem receber caso que já está acontecendo lá no estado do Maio se nada for feito agora. Esse negócio da lei do talião na política é um sinal de fraqueza e também de burrice. A minha avó dizia, viu, Raíssa, que se o conselho fosse bom, se vendia na farmácia. Mas entre Marum, Mansu e Paronde, de um lado e Maia do outro, eu, fosse ele, preferia ouvir o Maia. Esse pessoal do Centrão só quer saber de venha a nós e é ao vosso rei da é, é a versão do padre nosso que eles têm. Né? É uma gente desqualificada que pode pôr tudo a perder. Agora está apostando todas as fichas na impunidade generalizada. Temer, Lula, Dilma, de todos os lados. Ah, Sempre daquilo que o Janos chama de andar de cima. Citando e repetindo o Hélio Gaspar né? a Eisenhower.
0: Vamos lá então, porque o presidente Temer vai ter que tomar essas decisões. Vamos ver o Diário Oficial. O Diário Oficial é que vai ser a grande fonte para a gente saber. Diz que ele já está retaliando. É, né? Já está demitido, gente. Para que lado que ele vai. Vai precisar desses votos depois, hein? Bom.
2: Desde que recebeu o Joesi, o Temer não tem dado demonstrações muito constantes de inteligência, não, né?
0: Não, não, não tem. O, o Neumann, manchete da Folha hoje: dá conta de que novas delações podem atingir Michel Temer, segundo o procurador geral Rodrigo Janot. Bom, mas se a primeira acusação do Janot já foi considerada inepta, quais são as expectativas aí? para essas que vêm, que podem vir é, o,
2: é, o Janot disse na Folha que colaborações em custos podem ser usadas contra Michel Temer para apurar se ele obstruiu justiça e integrou a organização criminosa o Procurador-Geral da República está se referindo à, à negociação de relações com Eduardo Cunha e Lúcio Funato restam flechas, disse Janot sobre essas novas acusações até acabar o seu mandato daqui a um mês e dez dias dia 17 de dezembro, né? Em viagem a Manaus ontem, acompanhando a eleição suplementar para o governo do Amazonas, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilma Mendes, disse ao Estado Broadcast que o Supremo ficou a reboque do Procurador-Geral, no caso da Lava Jato. E desejou ao Janô uma boa viagem. Olha, Janô está contando aí com um ovo no fiofó da galinha, como se vê lá em Suzano, perto de... Perto de Mogi, né? Até agora não se sabe... Em quer... fala fiofó, fala outra coisa, mas tudo bem. Fala é, outra coisa, o chamado monossílabo tônico. A- agora não se sabe sequer se as delações premiadas de Cunha e Funaro vão ser homologadas. Quem é que sabe? Eu não sei. Imagine se elas terão validade, né? Ademais, quase todo o período em que o Cunha está preso, ao que eu saiba, eu acho que o Raissa também não tem informação diferente, o, o tema estava na presidência. E, portanto, era garantido pela Constituição contra a investigação de crimes cometidos antes de a, assumir a presidência. Essa história da metáfora da flecha aí, uma metáfora silvicular na era do computador, parece meio ridículo, né? Além do mais, pegou muito mal para o Jamon essa revelação de que o um amigo dele, o subprocurador Marcelo Miller, compareceu a reuniões na, no Ministério Público Federal como advogado de Joé, seis dias depois de ter pedido demissão da corporação. A premiação exagerada da delação de Joé torna-se ainda mais discutível, suspeita e obscura, depois desse episódio, que até agora eu não vi o Jandu conseguir explicar direito, Raíssa.
0: Bom, outro assunto aqui para entrar. gente tratar, enquanto eles brigam entre eles lá, vamos ver se o Janô vai responder. O, o ministro da Justiça, o Torquato Jardim, avaliou sábado que a Operação Integrada de Segurança em Comunidades do Rio de Janeiro, de palavras dele, hein, acaba com o mito do crime organizado poderoso. Bom, se era fácil assim, molezinha, né, Neumani, acabar com esse mito, por que, que o governo não tomou essas providências antes?
2: Podia ter salvado a vida do bebê Arthur, né? O o sinistro da Justiça disse essa bobagem em entrevista coletiva à imprensa ao lado do chefe do Gabinete de Segurança Institucional, o general Sérgio Tchagoin, e do secretário estadual de Segurança Pública do Rio, Roberto Sá. Agora eu vou citar palavras do do sinistro Jardim. Ele não é organizado nem poderoso, ele não resiste à ação legal... Obediente à lei, inerente ao Estado democrático de direito, quando se unem os esforços de todos os entes nacionais e federais da União e dos Estados. Tanto é que a resistência é mínima. Será que esse bestalhão não foi informado que todas as vezes que o exército ocupou o Rio, quando o desocupou, ficou mais violência lá? Esse idiota, é, que não, é, não lembra em nada o jardim do sobrenome, reforçou que os resultados da operação são maiores do que os números de prisões e apreensão e o governo está unido e pode, faz e acontece. Eu não estou vendo nada disso, a crise econômica está aí e a crise da segurança cada vez maior. A operação recebeu o nome de O que diabo significa onerato? Cumpriu 15 mandatos de prisão, 15 mandatos de prisão resolveu o problema do crime organizado no Brasil, sendo que nove eram criminosos que já estavam presos. Mais três pessoas foram presas em flagrante, foram apreendidas, três pistolas. O crime no Brasil acabou com a apreensão de três pistolas, duas granadas, quatro rádios transmissores, 16 carros e uma motocicleta. Pelo amor de Deus, Torquato Jardim, vai para casa, bestalhão. Vamos ouvir outro bestalhão, o Rodrigo Maia falando sobre essa genial operação de segurança no Rio.
0: Foram presas muitas pessoas e a reação veio. E ela virá sempre. Mas tenho certeza que o governo federal, junto com o governo do estado, vão continuar esse trabalho. E tenho certeza que os índices de violência estarão diminuindo brevemente no nosso estado, no estado do Rio de Janeiro. Paralelo a isso... Vamos recuperar os nossos jovens. Nós precisamos recuperar os jovens que foram atraídos pelo tráfico de drogas. Por isso que é fundamental, além das ações de combate ao tráfico de drogas, nós precisamos de políticas sociais que recuperem esses jovens do governo federal, do Estado e dos municípios. E tenho certeza que sairemos vitoriosos.
2: Papo. Tocou a um bobalhão metido a sabido. Ele repete aquela pataquada do Alckmin. Aliás, o Alckmin vai ser homenageado daqui a pouco numa paródia que eu peguei aí no WhatsApp a respeito dos bandidos do Brasil dentro da melodia de Águas de Março. Nós Sim. estamos em plena seca de agosto. Hum. O antecessor do toquados do Ministério, Alexandre de Moraes, que foi secretário do Alckmin, seguia sempre repetindo que o PCC é uma invenção da imprensa. E ainda hoje eu vi notícia aqui que o PCC está planejando uma mortandade aí de agentes da lei. Era o que faltava depois daquela história trágica do bebê morto, que eu considero um símbolo da burrice, da incompetência e da desídia do Estado brasileiro. O bebê que morreu na barriga da mãe, o Arthur, herói brasileiro. Meu amigo Raiz que fica aqui comigo, hum. cutucando a onça com a vara
0: curta. Vamos lá, vamos por um vizinho nosso aqui, o... da Venezuela. O exército venezuelano frustrou. Ontem, uma rebelião contra o presidente Nicolás Maduro foi no porte Paramacai, na cidade de Valência, norte do país, e segundo o governo, duas pessoas morreram em confrontos dentro da base. O pessoal já está chamando a ação de ação terrorista, os chavistas estão chamando. E até agora as pressões internacionais não têm ajudado a resolver a crise na Venezuela. Até quando, hein, Neumann? Vai continuar esse banho de sangue na nossa fronteira aqui do norte?
2: Pois então, o o, o Levante começou às 5 horas de Caracas, 6 horas em Brasília. Depois foi divulgado nas redes sociais, em vários meios de comunicação, um vídeo gravado na 41ª Brigada Blindada de Valência. Nele, o Juan Caguaripano, capitão da Guarda Nacional Bolivariana, declarou uma rebelião contra o governo. Nós nos declaramos em rebelião legítima, denunciamos a tirania assassina de Nicolás Maduro, Esclarecemos que isto não é um golpe, esta é uma ação cívica e militar para restaurar a ordem constitucional. Olha, o Caguaripano não teve êxito nenhum, porque os comandantes militares são os únicos venezuelanos beneficiados pela crise de Maduro. Estão ganhando um dinheiro absurdo com a, a, fazendo é, a, vendendo alimentos comprados no exterior, é, com dólares e vendidos a pesos como se os pesos tivessem um, um valor... É, digamos, realista do dólar, que não é verdade. É, por causa disso, o forte foi cercado por tanques e helicópteros, e homens armados entraram, tomou a tra- troca de tiro, e segundo o general Remírio Ceballos, foram repelidos imediatamente os invasores. Né? A notícia do, da revolta no forte levou a população de Valência a sair às ruas, mas não entrou nada, segundo o jornal El Nacional, Ramon Rivas, líder local do partido avançada progressista de oposição, morreu no confronto. Confirmada pela Procuradoria, o número de mortos desde o início de protestos Maduro contra Maduro em 1 de abril subiu para 122. A respeito disso, o, o presidente Michel Temer divulgou na conta do Twitter, ao estilo Donald Trump, um vídeo sobre a suspensão da Venezuela do Mercosul e disse que o país será recebido de braços abertos pelo bloco quando tiver de volta lá a democracia. Vamos ouvir o Temer Almirante Nelson.
1: Esperamos que a Venezuela encontre o caminho para a recomposição da ordem democrática no respeito à diversidade de visões e posições. Queremos uma Venezuela que, de volta à democracia, possa voltar também ao Mercosul, onde será recebida de braços abertos. Presidindo atualmente o Mercosul, seguiremos acompanhando com atenção os desdobramentos na Venezuela. Nossa mensagem é inequívoca. Não há mais espaço para alternativas não democráticas na América do Sul.
2: É engraçado. O o Temer pensa que fala português, agora alternativas é de lascar. Eu aprendi que a alternativa é uma só. Opções seria a palavra correta. Não adianta usar mesóclise. Mesóclise não torna a língua mais bem falada. A posição do Brasil, no entanto, apesar do português capenga do presidente, é correta. Aliás, Nesses últimos dias, até o bestalhão do Papa Francisco recuou daquela falsa neutralidade que favorece o Maduro. Mas o mundo precisa fazer muito mais. A China devia sair do muro. Putin devia deixar de proteger o Maduro. Espera-se, sobretudo, a ação mais firme da Espanha. Porque a Espanha é muito respeitada na América Espanhola. É ou não é, Raiz e Abac?
0: É isso aí, mas vamos agora fechar com um assunto aí que... É recorrente aqui e a gente não pode perder de vista, né, Neumani? Porque na sexta-feira, a coluna do, do Broadcast publicou que o Nelson Tanuri uh, cogita uma união para aporte bilionário na Oi, e quer dizer, ministro Kassab, Juarez Quadros, Anatel, pessoal aí não desistiu de usar o o dinheiro, o nosso dinheiro para pagar as dívidas e compensar acionistas da Oi, Neumane.
2: Nelson Tanúria é um conhecido abutre, como se diz lá nos Estados Unidos e na Argentina, das massas falidas. A empresa Cerberus, que é associada a ele nesse empreitado aí, é representada pelo famoso Ricardo K., que já sinalizou para a Anatel que poderia entrar até com 3 bilhões de reais junto com outros fundos na Oi. O que me interessa nessa história, você sabe que você é meu parceiro aqui nessa nessa tentativa de evitar que eles gastem dinheiro nosso em negócio bilionário, né? É se vão gafar a União. Os incertos, 3 bilhões ou 8 bilhões de capital novo da Oi, mesmo confirmado, não vão resolver o problema. A Tele deve 65 bilhões de reais, Raiz. Esses 8 bilhões vão ser dragados imediatamente pelos credores da Oi. Por isso, o plano de gafar a União continua de pé e nós temos que continuar aqui Falando, falando, falando e reclamando. né? Até que, enfim, caiu o Zé Ricardo lá no Flamengo. Então vamos ver se a gente também derruba essa tentativa aí de tomar dinheiro nosso para pagar a dívida multa da Oi. Só com a Anatel a dívida de multa é de 20 bilhões. Isso tem que ser pago. Eu já disse várias vezes aqui, o Raíssa me ouviu pacientemente, que falta transparência na negociação, que está longa demais. o escritório lá do Valdo, lá no Rio, está nos dois lados. Ele foi nomeado pelo juiz da sétima vara empresarial do Rio, né, o o Fernando Viana, para ser o único administrador da recuperação judicial da Oi. E também é advogado do Tanuri, que é sócio à frente da Oi. Uma nota do Lauro Jardim, na coluna do Globo, em abril, em abril, punha lenha nessa fogueira. Segundo Lauro, tudo o que envolve a Oi parece estar marcado por questões mais complicadas do que aparentam à vista. Essa nota cita que o irmão do juiz, Viana, é investigado na Receita, pela Receita Federal num caso de desvio de um bilhão de reais e que o juiz foi pego num áudio gravado com autorização judicial conversando com esse irmão a respeito do esquema de corrupção o juiz esclareceu ao Lauro que as acusações foram todas arquivadas e que a notícia que ele disse é inverídica tem como objetivo intimidá-lo a não prosseguir com a sua posição de aplicar a lei de forma rigorosa e transparente no caso da Oi nós estamos de olho, de ouvido Pode tudo, menos a união, eu, você, os 14 milhões de desempregados, os que estão na fila dos hospitais sem atendimento, os pais dos bebês baleados na barriga da mãe por falta de segurança, financiar os acionistas da OI? Ora, essa! Bom, eu prometi, agora eu vou pagar. Vai lá. Se alguém souber quem é que fez essa paródia, avise-nos, por favor. É uma paródia que um amigo meu, Marcelo Soares do bairro da Prata em Capina é Grande me mandou usando a música de Águas de Mar a Prima, de Tom Jobim com os nomes, eu, eu não sei como é que o cara conseguiu botar o nome de tanta gente é todo mundo que está conspirando contra a Lava Jato, como disse o ministro Luiz Roberto Barroso do Supremo Tribunal Federal mas os Gil Valdez disse que não deu. só na caixa, mirante.
1: Mércio Serra, Antônio e Garutinho, Mercadante Palosso, e a Luiz Marinho Eduardo Cunha, Fernando Pimentel Deus filho do Amaral Pima Eu não nome do céu Fernando Henrique Cardoso e José Dirceu Edson Lopão Sérgio Cabral se futeu Carlos Chagas de Mostra, Rousseff Farinha do mesmo saco Com Arias Neves Paulo Lula da Silva, João Bacari Neto Todos quase irmãos Rola maior afeto Cristiane, pezão, Suplice, João Santana Deu mole pra carteira Um deles de afana Gilberto Cassado Lula da Silva Hoje é dia de maldade Alexandre Não para Patrícia.
0: não, seu raiz Vamos contar Que demais, hein? É. é pau, é pedra, é o fim do caminho, hein? É isso aí que É nome... o fim do caminho, seu raiz é. Que número o senhor quer hoje?
2: Não, hoje é 3.
0: É três, o placar não. moral do jogo antes do Vitória
2: 3 a 0.
0: Placar moral, por que? Placar moral
2: é porque o, o, o Vitória
0: merecia mais um gol. Desabafe. Vai, placar moral foi 3 a 0. Então é isso. É então, vai é te fazer bem. bem desabafe vai te fazer bem. É 3. É 2. É 1 em pé.
1: A Luísa Nunes entrou na brincadeira, só Bolsonaro tá fora, você queira ou não queira. Ricardo Ferraço e Romero Jucar, sem Alabajato o Brasil ia parar. O Rodrigo Maia e Márcio Lacerda, BH e a Câmara só podia dar merda. Paulo Roberto Costa e Cátia de Abreu, não esquece Cleitinho mãe é é e Zeca Dirceu. Genuíno Guerreiro e Renan Calheiro, um grande orgulho do povo brasileiro.